0: Bueno, ¿cómo andan? Nos encontramos en eh, un nuevo capítulo. Lo que vamos a ver hoy es la disposición 45 del año 2015 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Eh, solamente los artículos eh, que a mi criterio son más importantes para fundaciones. Eh, vale aclarar que estos capítulos estos eh, estos capítulos, estos artículos son eh, artículos de una normativa de segundo grado, la porque la de primera es el código de fondo que vimos en el video. Eh, pero bueno, vamos a ir recorriendo ciertos aspectos de eh, determinados artículos. Eh, el primero que me gustaría ver es el 21, que habla de certificación de firmas. Pero básicamente, no solo por la cuestión de quiénes están habilitados para certificar, sino también, sino porque eh, habla del de formulario minuto rogatoria. La minuta rogatoria es un formulario estándar que usa la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es como que te, que te diga un formulario normal, que hay que tildar ciertas cosas según el trámite que uno haga, ¿sí? pero le pusieron ese nombre pomposo de minuta rogatoria, pero no es ni más ni menos que eso. Fíjense quiénes están los habilitado, habilitados, me interesa el D, que habla de autoridades municipales con las que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas haya suscrito convenio. Eh, según tengo entendido, eh, hay un, un, una sección del municipio que se llama entidades eh, de, eh, sociales o entidades de segundo grado, algo así, que eh, tiene funcionarios que están habilitados, así que podríamos acceder a ellos para certificar firmas, ¿sí? Vale aclarar que si eh, el, el que va a presentar la minuta relatoria es el presidente de la entidad, entonces eh, certifica el funcionario de mesa de entrada de donde entregue el formulario, ¿no? Eh, y después fíjense que dice: cuando el interesado, representante legal u apoderado actúe con patrocinio letrado, o sea, con un abogado, no se requiere la certificación de piezas. Igual bueno, el 27 nos habla de excepciones. Eh, y las fundaciones están, ciertas fundaciones, dentro de los exceptuados, ¿sí? Así que véanlo bien en detalle. Después me gustaría que eh, leyeran el artículo 123 de la disposición, que habla de la Constitución. Y yo voy a hacer algunas aclaraciones sobre ciertos aspectos. Uno es eh, el que refiere a los papeles que hay que presentar respecto de la fundación. Y fíjense que en el inciso E, del punto 1, dice plan de actividades a desarrollar en el trienio en los términos del 199 del Código Civil y Comercial. Este es el famoso plan trienal del que hablamos hace eh, unos minutos en el video eh, que les eh, subí. Otro punto interesante que me interesa es en el punto 2, cuando habla 2.1 de las personas humanas, fíjense que Habla de una declaración jurada del patrimonio con firma certificada del fundador, certificada por alguno de los que mencionábamos anteriormente. Y fíjense que el punto E dice declaración jurada con firma certificada del fundador del origen de los aportes efectuados eh, a la entidad que constituye, ¿sí? ¿Con, con qué la está fondeando básicamente? ¿Con qué aportes lo los está realizando? Y el D, un poco llamativo, habla del comprobante de, eh, perdón, del currículum vitae con firma certificada del fundador, destacando las acciones altruistas y solidarias que los mismos han ejecutado en servicios de la comunidad, ¿no? Pareciera entonces que si el fundador nunca hizo una actividad altruista y solidaria eh, y no tiene nada para mostrarlo, no podría eh, constituir una fundación, no sé, es un poco es pa, para entrar en polémica, ¿no? Bien, en el mismo artículo, cuando habla de los integrantes del Consejo de Administración, o sea, en el punto 3, fíjense que también estamos eh, en el inciso A refiriéndonos a una declaración jurada patrimonial con los bienes propios del declarante, propios del, de su cónyuge, ¿sí? los que integran eh, la sociedad conyugal, los del conviviente y los de sus hijos menores de edad. Parece entonces que es como una declaración jurada que tiene debe hacer un funcionario público una manifestación de bienes, no, no sé, es, eh, a mí me parece un poco excesivo también. El B también me habla del currículum vitae, destacando las acciones altruistas y solidarias, sí eh, y bueno, van a ver en los otros incisos que habla de otra, de otra documentación, como la declaración jurada de que eh, no es una, o que sí es una persona políticamente expuesta y demás. El 124 me habla del patrimonio. Sí, y acá también es eh, cierta polémica, porque fíjense que dice el patrimonio inicial con el que deben ser dotadas las fundaciones será acorde a los objetivos perseguidos. Entonces ya me está dando la pauta de que si yo voy a hacer una fundación, por ejemplo, para salvar a las ballenas eh, del mundo, tendría que tener recursos suficientes para poder alquilar barcos o por lo menos comprar un barco, ¿no? Eh, pero bueno, esto que parece un poco mucho está como aliviado en el segundo párrafo cuando dice sin perjuicio de ello podrán resolverse favorablemente los pedidos de autorización cuando de los antecedentes de los fundadores, ahí van a hacer uso del CV que, que nos pedían en el artículo anterior, de los funcionarios contratados por la entidad, de los otros elementos aportados o por las características del programa a desarrollar, resulta la capacidad potencial de los objetivos perseguidos. Así que, de alguna manera, esto viene como a alivianar un poco este requisito de que los objetivos y el patrimonio tienen que estar de la mano. Después, otro artículo que me interesa es el 125, que habla de la modalidad del aporte, ¿no? Y dice, bueno, el inciso B, los aportes no dinerarios deben constar en un inventario Suscripto por el profesional de ciencias económicas. Eso está bueno porque es otra, otra ventana más de trabajo para los eh, contadores, ¿sí? Y el último párrafo dice el departamento contable, además del análisis que efectúa para decidir la conformación o no del patrimonio, eh, procederá a evaluar y emitir dictamen sobre la factibilidad y razonabilidad de los ingresos para la concreción real de las actividades propuestas en el plan trienal para cada, para cada periodo teniendo en cuenta las erogaciones indicadas en ella, así como las usuales indispensables. Esto me está dando la pauta de que eh, va a haber otro profesional del organismo que va a evaluar el plan trienal. Y digo, ustedes cuando presenten el, el plan trienal con su firma certificada, tienen que hablar sobre la razonabilidad de... Eh, de lo que pusieron en el plan trienal los fundadores. Porque, por ejemplo, si los fundadores pusieron que el segundo año se, van a se va a solventar con un tesoro que van a encontrar, y bueno, no parece muy probable que eso suceda, salvo que tengan algún otro elemento para decirlo. Entonces, a lo que voy es que eh, hay que ser conscientes de todo el proceso que lleva adelante este, eh, este, este trabajo profesional que ustedes van a realizar. El 126 habla de la promesa de donación, ¿sí? eh, que aclara que puede ser realizado por los fundadores o terceros, deberá acompañarse bajo la forma de declaración jurada con firma certificada. O sea, me está dando la pauta que eh, son, más allá de lo que hablamos, de que eh, después no pueden retractarse respecto a, esta, a, estas, eh, de, a estas promesas, no son irrevocables. Y fíjense el 127, que también me interesa, que habla de contratos con el fundador o sus herederos. ¿Sí? En los casos previstos en el 212 del Código Civil y Comercial, a los efectos de su evaluación por la autoridad de control, se acompañará bueno, la minuta rogatoria, copia certificada del contrato celebrado eh, y, del y del acta del Consejo de Administración que resolvió conceder el beneficio. ¿Sí? Así que eso también es interesante. Por otro lado, el 128, que habla de destino de los ingresos, dice, debe resolverse la acumulación de fondos, o sea, yo junto recursos, para ser aplicados a los fines previstos por el 213, o la realización de gastos que importen apreciable disminución del patrimonio. Deberá en tiempo oportuno informarse de tal circunstancia la dirección provincial, O sea, que si voy a hacer ciertos gastos, tengo que pedir autorización a la dirección provincial. Lo que hace esto es darme la pauta de que tengo un control mucho más, eh, mucho más profundo. Bien, otro artículo que quiero que veamos es el 202, que habla de, eh, ya todo el, el título y el capítulo de las disposiciones generales, habla de rúbrica o individualización de libros, ¿sí? Me da un plazo, el 202, de 90 días corridos desde la matriculación para rubricar los libros. Esto es importante eh, por si la entidad no realiza este trámite, ¿no? Después, el 203 me dice cuáles son los libros que, que puede tener, eh, tanto las asociaciones civiles como las fundaciones. En este capítulo me interesa lo de las fundaciones, así que no me, no me voy a detener eh, mucho ahí, ¿sí? Después, otro capítulo otro artículo que me gustaría es el 207, dice documentación posasamblearia y documentación posterior a la reunión del Consejo de Administración. ¿Se acuerdan que vimos que la estructura de estas entidades es muy simple? El Consejo de Administración tiene funciones de gobierno y administración. Entonces, ya acá me da la pauta de que no tengo que hacer aviso previo. Toda la documentación que presente es posterior, ¿sí? Eh, y dice, bueno, si vas a rubricar libros tenés que tener, estar al día con toda la documentación referida a eh, las asambleas. Las asambleas, bueno, a las reuniones del Consejo, en realidad. Bien, después nos vamos al 294. Ya saltamos varios, eh, varios artículos más. No habla sobre rúbrica el 294, sino que habla de la documentación posterior a la reunión del Consejo de Administración que dice que dentro de los 10 días de celebrada la reunión, hay que presentar cierta, cierta documentación que eh, les dejo a ustedes que lean el detalle, ¿sí? Y luego me interesa el 287 que habla de concurrencias, asambleas, por parte de un veedor, ¿sí? Que puede ir un veedor del organismo. Y todo el proceso, el 288 habla de todo el proceso, ¿sí? Eh, bien. Me parece que con eso estamos, sí, porque... Los artículos siguientes los vamos a ver en el podcast de Asociaciones Civiles. Así que me interesa que analicen todos esos artículos de la disposición mencionada y eh, nos estamos viendo. Les mando un saludo.